0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dype øyne, knudrete og med et lett rødskjær. Vi snakker om Norges eldste potet, som kalles trommøypotet. Problemet er at mange av de gamle potetsortene
1: er i ferd med å forsvinne. Men det finnes håp, et eget velv for de gamle sortene, nemlig
0: potetgenbanken. Her er også en gammel, gammel sort som er, heter Blå Kongo. Blå Kongo du Blå Kongo Den er jo veldig sånn Du ser at det er stor forskjell på skalle På utsiden av de sortene her eh, Men den er väldigt spesiell Så hvis ikke du har sett denne her før inni Så skal du få dig lite av en overraskelse Når jeg deler den i to Sånn ser den ut inni
1: Den er jo nydelig lilla farget
0: ja, nå er jeg akkurat farverblind, men jeg ser at denne er veldig spesiell inni. Den er jo mørk og blå og, og mønstret og svært forskjellig fra, fra vanlige poteter.
1: Åsmund Astal er like gode nyheter for gamle poteter. For det ska vise sig at en potet er ikke bare en potet. Har du kanske smakt på tore, olsokk, ingeleivsepple, truls, gammelblå fra Halden eller lange spotet? Det finnes flere hundre sorter bare her i Norge.
0: Altså, det var et enormt forbruk av poteter. En gang så regnet jeg ut, jeg vokste opp på går. og vi hadde vel kanskje en timål med poteter, med mat til folk og fôr til dyr. Og jeg regnet ut en gang at jeg antakeligvis har hatt en potet i hånda en million ganger. Vi satt potet... Vi høsta potet, vi vaska potet, vi sorterte potet, og vi kokte potet, vi skrella potet, og vi spiste potet.
1: Åsmunds oppdrag som seniorrådgiver hos Norsk Genressurssenter er nemlig å ta vare på gamle potetsorter. For at vi i fremtiden kan sette de gamle potetsortene i jorda, høste dem og legge dem på middagsfattet og du kan være med og velge vilken gammel potet som skal dyrkes fram.
0: Vill du høre ett lite citat fra Markens Grøde, var Knut Hamsund skrev om potet? Oh, ja gjerne. Poteten er en makeløs frukt Den står i tørke, den står i vete Men vokser Den trosser været og tåler meget Får den litt pen behandling av menneske Lønner den femfold igjen Se poteten har ikke druens blod Men den har kastanjens kjøtt Den kan stekes eller kokes og brukes til allt. En man kan være brødløs Har han potet så er han ikke matløs
1: men potetene er utsatt for mange plantesykdommer. Så for å bevare de gamle sortene må de renses helt fri for alle mulige virussykdommer. Og det er det som bringer mig in i potetens aller helligste velv, der potetplantene står tett i tett i små reagensglass.
2: Se på denne her, helt de fine. Små, fine, små potetplanter. Cirka 2-3 centimeter lange i hvert sitt lille rør.
1: Så dette er et eget uh, lite potet-skattkammer, rett uh, Ja, det
2: er, er bankvelve. Ja. Mm -hmm. <laughs> Vi kaller det for banken, potetbanken. Ja.
1: Dag Ragnar Blystad er forskningsleder ved Bioforsk plantehelse, og det er han som renser de gamle sortene som Åsmund Astahl leverer. Men før vi går inn i potetgenbanken har Åsmund tatt med flere ulike potetsorter jeg aldri har om før, som vi nå står på laboratoriet og skal til å vaske og koke og smake på.
0: For her har jeg tatt med noen potetsorter du, som, som illustrerer forskjellen på gamle og nye sorter og hvor forskjellige sånne potetsorter kan være. Det er kanskje, det er antageligvis den eldste norske potetsorten, Trommøy-potet, ja. så kan du se at det er en gammel sort. Det ser du at den er litt sånn...
1: Den er litt knudrette.
0: Knudrette. Dype øyne, som vi ser dype grohull. Her kommer liksom spirene til en ny potetplant opp, de er väldigt dype. Og så ser du at den er litt forskjellig i fargene. Så det er en primitiv, gammel potetsort.
1: Litt rød, litt gul, med dype øyne. En
0: trommeøypotet.
1: Når Så, kom den til Norge?
0: Vi regner med at den er minst 200 år gammel. Og eh, trommeøy er jo faktisk det stedet i Norge hvor eh, potetdyrking er først dokumentert. Tolskriver Aalholm på trommeøya utenfor Arendal, han skrev i 1757, den 31. maj at han eh, noterte i sin dagbok at observeret at potatis oppkomme. Altså det er første gang i nor norsk litteratur at potetdyrking er beskrivet. Så 1757, det regner vi for å være det første som, som potet ble dyrket. Da. Det er jo da 255 år siden i år. Og så har vi en gammel norsk sort som heter Olsak. Og den er også litt sånn knudrette, ser du. Ikke fullt så knudrette som... som Potet. Den er eh, fra mellomkrigstida, fra norsk foredler, fra foredling. Så det, den er fra en tid da norske foredlere begynte å krysse fram eh, nye sorter og forele nye sorter for, for norsk landbruk. Det synes jeg også er en ganske god på potet. Mens dette er en ny, moderne sort fra norsk potetforedling som heter eh, Tore. Den har fått navnet Tore, og det er Graminor som er namnet på det norske foreldringsselskapet som, som har foreldret fram den sorten. Så her ser du da eksempler på gamle og nye, primitive og moderne. Og du, hvis du du går i butiken og ser disse sortene her, så vil jeg nesten tro at de fleste ville ha kjøpt denne. Den er lett å skrelle, og den er fin og rund, den har en delikat farge på. Mens den gamle trommerpoteten, den kjøper du ikke hvis ikke du er så veldig spesielt interessert. Det er
2: tydelig at de vil gjerne ha en potet som er vasket og glatt og fin i utseende. Men de kan jo da miste noe av det skjermen med å spise en gammel spesiell sort, da,
0: hvis de har valget. Ja.
1: Er det stor genetisk variasjon i de potetene her?
0: Ja, disse er dyrka på samme sted, så det du ser her, de, det er et uttrykk for genetisk variasjon. Så alle forskjellene på hvordan de ser ut inni og utenpå, form og farge og også smak, det er genetiske forskjeller. Og her har jeg till, til, nemlig, og det er en som har kjøpt på samvirkelaget. Gulløyet fra Nord-Norge, det er også en veldig gammel norsk sort, gammel landsort, som vi sier, altså en som har oppstått på, på landsbygda hos Bønner, som har dyrket den. Det er en på det. Du ser de er veldig små, og her var det en som ikke var helt frisk heller, og den er veldig mottagelig for flere sykdommer. Men den er altså så god at noen kjøper den, og man har en egen produksjon av gulløye fra Nord-Norge, som er et eget varemerke.
1: Så det er en liten delikatessepotet?
0: Ja, en delikatessepotet. Så nå skal vi ta oss og sette disse til koking. Så skal vi vaske et par poteter, og så skal vi sette dem til koking, og så skal vi se hvordan de blir når de blir kokt, og så skal vi smake på dem ja. uh, om en liten stund. Ja, men har du tatt med smør og pultost?
2: En medmarking, vi vil ha i potetet med smør og pultost. <laughs>
0: Nei, det har vi glemt Så her må vi nok smake på dem Slik de er Gjør okay.
1: du den rå varianten? Rå varianten, ja men
0: Ja, vi skal koke jo mm. kan vi ta dele En sånn olsokkpotet her Så den er jo helt hvit inni
1: Den er sånn ja, veldig, blek
0: Veldig, veldig, veldig blek og fin inni Så kan vi se på den her Den moderne torepotet Så den er litt grann gulere og i dag, dette er jo mote og smak og behag og trender forandrer sig. Så i dag er en sånn, et sånt potetkjøtt mer populært enn det som er helt hvitt Så kan vi se på denne her trommepoteta som er gammel og primitiv Den, den er jo også ganske fin og vit inn i, Men av og til så er den litt sånn strenger med rødfarge inne og sånn Så det er også et litt sånn primitivt trekk ved gamle potetsorter
1: det er litt på fargene når man tar og klipper opp poteten her, sier jeg. Mm
0: -hmm.
1: Det er en viktig matplanta har vært for nordmenn i over 250 år, men også mye motstand knyttet til poteten.
0: Den kommer jo, kom jo veldig sent til Norge. De aller fleste andre plantene vi dyrker, den, de har jo vært i Norge veldig lenge. Potet vokser under jorda. Det var en barriere. Alle, de fleste andre planter man spiste, de vokste opp på jorda. Litt mer kuriöst så er det jo det at eh, potet, når man begynte å spise potet, så bedret det helsesituasjonen i befolkningen ganske mye. Poteten er rik på C-vitaminer, og det betyr at folk ble sunnere. Og det førte blant annet til at befolkningen økte ganske kraftig når man begynte å spise potet. Og kvinner fødte mange flere barn och bønnene de oppdaget at kona var jo gravidbestandig och kunne ikke jobbe på åkeren og i fjøset så mye som før och derfor så ble også bønnene skeptiske til poteten.
1: Så poteten fikk skyld for befolkningsvekst og graviditeter og at kvinnene ikke kunne jobbe på marka lenger?
0: Ja, og det är helt korrekt. Altså, poteten førte til betydelig bedre helsetilstand og ernæringstilstand, sånn at det ble flere mennesker i Norge og i Europa ellers på grunn av poteten. Poteten er faktisk den mest effektive matplanten vi kjenner. Ingen andre planter produserer så mye kalorier og næring per areal enhet som det poteten gjør.
1: 75-80% kan vi spise av poteten?
0: Det er riktig.
1: utrykke Det var altså prester som hadde skjønt at eh, poteten kunne være nyttig og liv livsbringende i kostholdet, men de møtte også motstand hos bøndene.
0: Altså potetprestene på den tid, det var liksom de høyest utanna eh, personene på landsbygda i Norge og de eh, racke mye anten å å være prester og de så oppgaven med å overvise bønder om at de måtte begynne å dyrke poteter. Så ja, de ble rett og slett den tids uh,
1: næringsfysiologer
0: <laughs> og uh, hva skal vi si, herdesagronomer og rådgivere for planter og hvordan... Det
2: var jo et mønsterbruk på prestergården der de
0: prøvde ut nye ting. De var jo bønder og de hadde
2: prestergårder så da har de, blir det noen
0: veiledere, landbruksveiledere egentlig også. Mm. Og den første veiledningsskriftlig bok om, om potetyrking i Norge var det en prest med heter Hertzberg som skrev. og det var på slutten av 1700-tallet at, at det også ble skrevet en bok om potetyrking av en prest. Men du, skal
2: vi rekke å få smak på det her, så må vi vaske ja. og, og sette vi. i gang. Ja. For nå er det kokevannet klart. Ja. Så en par av hver stykk, og de store og noen flere av de små, kanskje. Så skal vi kjenne om at når vi får dem ut den koka, da... Nei, ja, det kjenner vi. Du greier, du greier det. Nei, ja, det tror jeg. Nå har
1: de litt dypere øyene. Ja, nå er
2: det. Se at dette er trommekotet. Den er altså 200 år gammel også. Etterhvert. Når du
0: ser den er vasket, så ser du väldigt tydelig at det er fargeforskjeller på... Taunen. Vi koker noen flere trommepoteten, den vi spise. Hva ja. er det? Tore heter han. En helt ny sort. Fra Graminor.
1: Og nå, mens potetforskerne av Grangnare og Åsmund er i gang med å vaske de gamle potetsortene, kommer Eva Dubrovske inn med kokvannet. Egentlig så driver hun med det som kalles for meristemskjæring av poteter på labben. Här hittar du så ser du där några gröna spiror. Ja. De ska jag försöka bevare och ta vare på vidare. Det är bitte, bitte små som du måste genom ja. ett mikroskop för att avdekka vad det är för något är. Ja. Så det är lite pirr, men det är morspråk. Så du sitter med en liten skalpell, en skalpell och en nål kallar vi den. Då måste jag försöka försiktigt så jag skär riktigt riktigt här då. Den skal jeg ha. Den er ganske liten. Det er så vidt vi ser den nesten. Den lille der kan egentlig bli en fin plante, selv om den er liten. –Bitte, bitte små. –Bitte, bitte små. Så nå skal den over i et nytt rør. Der skal den få være til de blir noen fine planter det som fungerer røret og ja, det brennes og... for du Dag Ragnar her på Bioforsk, du renser ja. poteter i denne ja. potetgenbanken, ja. hvordan foregår denne rensingen?
2: Ja, det ser vi at vi får inn poteter fra de som har samlet dem da, og tatt vare på dem i flere år og formert dem ut på åkeren så får vi en på høsten som uh, må ligge lite i hvile slik sånn at det er mulig å drive og få fram små skudd på. Så da legger vi dem på labben under litt lys og får eh, drevet fram ca. 2 cm skudd på poteten. Slik som en del potetdyrker gjør på våren for å få en tidlig start på potetene sine. Men vi gjør dette midt på vinteren. Og så eh, tar vi de små groende skuddene og tar dem under lupa. Eh, blar fram til... Eh, Innerste, innerste av skuddspissen og uh, får den uh, under lupa så vi får et liten skuddspiss på 0,2 mm ca da er det bare skuddspissen om to bladanlegg ideelt sett som følger med og så er det da så smått så sånn, knapt er synlig med, med det blotte øyet men får det da overført et reagensrør med næringsløsning på og så må stå der og prøve å vokse igjen. Da. Og det er tungt for en liten, liten skuddspis, men i løpet av to-tre måneder så blir det planter av de fleste av de. det er mange av sånn...
1: potetene som er infisert med virus. Ja,
2: for det, hemmeligheten er da at når vi tar den lille skuddspisen så har ikke viruset greid å spre seg opp til det øverste punktet der. Det virus i hele poteknålen, i hele skuddet, men ikke i den øverste biten. I alle fall de fleste virusene har ikke greid å komme helt opp dit. Så når vi da har fortsatt seg 10-20 skuddspisser av en sånn sort som er infusert av flere virus, så har vi heldigt da så er, har vi fire eller seks som er fri for virus. Av og til så er det bare en, eller av og til ingen. Og da må vi begynne på nytt igjen, prøve en gang til. Så det er en møysommelig jobb, men, men det er den eneste måten å få til et frist plantemateriale av en vegetativ formert vekst, sånn som poteter.
1: Er det noen av de gamle potetesortene som har vært vanskelig å få renset?
2: Ja, det er det. Det er en det ingleisepple. Da? Vi har skjært 40-50-60 med og sitter vel igjen med to som er friske, tror jeg. Så där har vi jobbat hårt och vi har en del sorter nå som vi inte har lyckats med i första omgang, som vi må ta en gång till.
1: Är det någon av dessa sorterna som är ehm um, ehm um, gott egnad för klimatändringarna och extremväder, mycket regn som det har varit uh, vittne till den siste tiden? Jag
2: vet det det ingen vet. Men det är det som jeg, går lite över på ditt område hos mig, men vi måste ta vare på ting för framtiden så har vi sikre oss muligheten til ut om det passer i et fremtidig klima. Det som er stjernemerket her, Åsmund, er de, de sortene som du har prioritert, og som da har blitt satt til ny vekst.
1: Så får jeg kikke inn i det aller helligste, inn i selve potetbanken her, ja. Her er det massevis av reagensrør med vevskulturplanter av potet.
2: Se på den her, er det det fine? Små, fine, små potetplanter. Cirka to til tre centimeter lange i hvert sitt lille rør. Cirka en centimeter med en plugg med næringsagar i bånd. Og så... Når de, får, de har blitt fornyet og satt upp på nye rør, sånn, så, så vokser det ganske godt. Så hvis vi vil formere opp her nå, så kan vi skjære eh, mange biter av de lange skudda her, og sette over på nye rør, og så har vi mange flere planter videre.
1: Men her står det altså veldig mange forskjellige sorter som dere har renset, som er klare til å... Her
2: er gammel en gammel Åspotet. Den er enda grønnere og finere, så du se på den. Hvis du hadde stått bort den da ja,
0: kan jeg litt mer om. For det er poteten som jeg har vokst opp på. Ikke bare opp med, men vokst opp på. Så på gården jeg har vokst opp, så dyrket vi Åspotet i store mengder. Og det er faktisk en første norske potetsorten. I 1920 så ble det startet et norsk foredelingsprogram om få potet. Da fant norske myndigheter ut at vi måtte lage egne norske sorter, ikke bare stole på de som kom fra utlandet. Og denne sorten er den første norske sorten som jeg tror kom i 1932, og den ble dyrket frem til omtrent 1970, vil jeg tro. I hvert fall så jeg plukket tusenvis og spist tusenvis av disse sortene av avspotetene.
2: De, de plantene som vi har her da, er jo da mindre enn du valgvis har håndtert, tenker jeg, cirka... 2-4 cm, cm lange tynne skudd blad bare ja, 5 mm diameter kanske. men det er, her er helt friske da fri for alle virus og bakteriesjukdommer eh, og eh, hvis nå stort mengde folk vil ha den sett på etter av den så blir den stemt fram på Genresurssenteret sin webside og så kan vi oppformere den og få den sparken videre opp i systemet for å bli oppformert til setterpoteter. Så det blir spennende å se.
1: Näste vår vil ni sorter poteter være tilgjengelige fra den norske potetgenbanken. Men du kan også være med på stemmen stemme sorter som skal formeres opp til vårånda i 2014. Det var med svart valdress, prestkvern, maris 2 eller early rose, som du altså finner på nettsidene til norske genressurssenter.
0: Her har vi en meget sjelden gryte med kokte poteter. Det er ikke ofte vi har fem sorter i den samme gryta. Så Her har vi de små gulløye, som er den delikatessepoteten fra Nord-Norge. Så har vi den olsak, som er en gammel norsk sort fra mellomkrigstida. Og så har vi den blå kongo, som var uh, lilla inni når vi skar den rå. Det blir jo spennende å se hvordan den ser ut nå. Da. Så her har vi de torepotetene. De har jo faktisk blitt litt lysere etter at, vi, uh, etter at vi kokte den. Den var litt mer uh, rosa når, vi, når den var rå. Og resten her da, det er den... Uh,
1: Trommøypoteten.
0: Trommøypoteten Norges eldste potetsort Du ser den også mistet litt av den rødfargen Den hade, så den er også Sånn, nå kommer sannhetens øyeblikk Nå ska vi se hvordan den lilla blå Kongo Ser ut inni når den har Den kokt
1: Den er fremdeles eh, Lilla Med lite eh, hvit Men det er jo fremdeles en vakker farge Synes jeg Jeg lagde en potetstappe og en gang til et kolpor. Det var ingen som turte å ta han før du fortalte hva det var, og da ble de nysgjerrige på hvordan smaker det. Og de synes det var kjempevått. Mm. Ja, nå har altså da Ragnar vært og henta litt smør og litt salt. Mm. Så nå er det klar for testsmaking av de forskjellige potetsortene.
0: Kanskje du skal smake, for nå har jeg holdt instruksjon her, så kan
1: du smake. Eller jeg smaker. Ja ja. Da går jeg rett på delikatessen, den blå kongån. Det var lett å skjære i hvert fall. Etter utallig varme munnfuller av blå kongån, gullhøye, tore, trommøy og olsokk er jeg klar for å avsi min smaksdom. For mig så tror jeg gullepple. Gulløye. Gulløye Gull vant.
2: Sett skikkelig,
1: ja. Det var en nydelig på det. Ja. Men det er vanskelig å si, for jeg synes egentlig alle sammen var ganske gode. Hvilke var det som var deres favoritter? Eva og Ragnar? Dag Ragnar? Jeg
2: synes faktisk denne blå Kongoen var veldig god, ja. Den ser jo litt spesiell ut med den lilla fargen, men den var god, ja.
1: Jeg falt litt for jeg tror det har litt med det hvite, fine kjøttet, og den pene poteten.
0: Ut ja, du faller litt utseende også. Det er lite litt sånn med poteter som sånn med vin, att vi som er amatører, vi kjenner ikke så lett forskjell. Du må liksom øve deg opp till å bli en god potetkjenner. Mm -hmm. Så det är i grunnen et litt undervurdert håndverk, det å være potetkjenner og... Ha, potetspalt i avisen varje vecka. Vilka mm. potetsorter är som smakar bäst mm. denna vecka? Liksom, sånt det. Mm. Det blir ny for dig och oss men. Ja. Det... Jag opp til mig upp till det hantverket där
2: och
1: og... fininställa ganen för uh, mm. mm. Men vad är din personliga favorit favorit av
0: Det er potet. <laughs> mm. Så enkelt kan det sies. Reporter her var Ekkos Hegehaug Omre. Det er siste ordet i Ekkosakt i dag. Produsent Rune Munkeby og jeg, Jan Erlend Leine, takker for følge.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.